0: Goddag og velkommen til afsnit 15 af Future Classroom Podcast. En podcast om at være lærerstuderende på UCC Campus Carlsberg. Og mere specifikt på det, det her fantastiske linje, vi går på, der hedder Future Classroom Teacher. Jeg hedder Nick Holmberg. Jeg har min medvært siddende over for mig, Josefine brink Hvordan har du det, Josefine?
1: Jeg har det godt, men jeg er lidt træt.
0: Er, er det ikke dejligt at være i lab?
1: Det er super dejligt at være i lab. Altså, jeg synes jo faktisk, at den her setting er meget inspirerende. Vi sidder faktisk midt i vores laboratorium og øh, indtaler lige p.t. Ja. Og vi plejer at sidde et lille, bitte, bitte rum med fire små stole og nogle meget hvide vægge. Æ, I øvrigt også øh, lidt mindre lyd måske omkring ja. os. Nu, men, nu prøver
0: øh, vi at se, om det bliver godt ja. efter vores øh, eksperiment på Læringsfestivalen. Ja. Så... Øh tør vi godt at prøve at se, om lyden ikke bliver okay her også. Og ja. så kan det være, at det er en mere inspirerende baggrund.
1: Det er en lidt mere inspirerende og en lidt mere levende baggrund, forestiller jeg mig. Ja. Og den ligger også lidt mere op til, at vi kan få lidt ild til hjernen, ja. uden at sige for meget musik. udloftningssystemer. Det kan man, hvad man, <laughs> kan, det kan man
0: kan mærke det sidst i afsnittet. Ja, men, men ideen sådan. i dag er, at øh, vi vil følge op på Læringsfestivalen. Det vil vi. og så har vi optaget en masse interviews på Læringsfestivalen, mm -hmm. som vi vil spille for jer, og så vil vi lægge lidt op til dem og snakke lidt om dem. Måske ikke så meget, fordi ellers så bliver det sikkert for langt. Vi prøver at holde os inden for den kun lidt for lange normale længde, vi laver. <laughs> øh. Ja. Øh. Og, og ja, vi har ni interviews tilbage, og det bliver sådan noget med tre per afsnit. Ja. Sådan cirkus. Øh, men inden vi går i gang med det, så vil jeg lige øh, følge op på de sociale medier.
1: Uh, ja. Der har faktisk været lidt aktivitet der Ja, dag. det har
0: vi. Og det, det er lidt sjovt, fordi at... Øh, Mathias Lange Nielsen, som jeg har gået i folkeskole med, ja. og som nu er gymnasielærer, ja. han har tweetet noget som vi også har delt internt og snakket internt om, som mm. er et, øh, en podcast, et radiogram hos Radio 24 som øh, og en serie, de har kørende med Lone Frank, som hedder 24 spørgsmål til professoren, mm. hvor de tager et emne op og snakker, og det her emne var om, øh, om det her med digitale undervisning og... Det, og teknologi, ja. og alt sådan noget. Og Var det der... spændende? Var det godt? Ja. Øh, yeah. <laughs> De havde Jesper, Jesper Barslow, tror jeg, hedder, det er rigtigt, øh, som er ved at skrive en ph.d. om, om det her, inde og øh, snakke, det har jeg, Lone Frank. Og øh, jeg svarede i øvrigt, Mathias Lager Nielsen, tweetede det ud, en af vores, vores følgere også, Cecilie Ottsen, håber jeg, siger det rigtigt. Øh, endte med at tagge også og sige, hvad synes I? Og så skrev jeg, jeg synes vi skal tage det op, og det tror jeg vi gør ultra kort, fordi at vi måske ikke gerne gemme til, selvom vi har haft det op i et tidligere afsnit, vil vi måske godt. Jeg tror vi gerne vil gemme til et helt. Det kan være at vi laver et debatprogram, hvem ved. Uh! Uh! Øhm, men øh, så bare ultra kort. Jeg tror jeg. Jeg vil lige sige noget, så kan du sige, om du vil sige noget, ellers, så jeg. har vi. ikke lyttet til det endnu. Det har simpelthen er simpelthen ikke noget. Så perfekt, så kan jeg bare sige det som jeg kan kan er. Du siger en hel masse, så kan jeg sidde og give dig <laughs> øhm, øh, ret, fordi, vi i det. Har, men vi har haft emnet lidt op før, ja. med, hvor vi havde nogle artikler. Øh, og jeg tror i virkeligheden Selvom vi begge at Vi to virkelig står En så nogle gange lidt forskelligt på nogle ting Så tror jeg faktisk at vi begge to er enige meget der Hvor Jesper gerne vil hen ja. øh, Og også tanken om at der kommer noget evidens ja. For hvordan teknologi Påvirker undervisningen øh, Og det synes jeg er rigtig fedt Altså det bliver fedt at debatten bliver taget Men jeg synes det samme som jeg synes Sidst vi tog det op hvor jeg synes det er lidt ærgerligt Nu skal noget af måden Det bliver gjort på ja. For jeg føler lidt at vi er ude i en en tendens, som er en generel ting i vores samfund i dag, som det er sjovt, vi snakker også lidt om det i vores KLM og i dansk, om hvordan at folk står to leger og råber lidt, føler jeg. Og ja. det føler jeg lidt, at den her, den er med til at, at blive ved med, hvor det nu bliver der råbt lidt ud, som om, at digital ikke kan noget, og teknologi ikke kan noget, og det er farligt det hele, okay. føler jeg. Og jeg ja. tror ikke, det der vil hen. Og måske siger det, nu, nu har vi snakket om Dixis og alt muligt, hvor, hvad peger tænk på og alt sådan noget. Det, der er selvfølgelig også noget med hvem jeg er og jeg er måske ja. mere til det digitale men jeg er ikke ude i at jeg tror at vi bliver bedre til at læse ved at læse på iPads øh, mm -mm. men jeg synes bare at vi skal huske at teknologi kan nogle ting og vi skal passe på med at sige at nu skal vi sidde i som jeg nævnte for dig med et lys uden teknologi og så tror mm -hmm. at det er det bedste også og blandt andet fordi vi skal klargøre vores elever på et samfund hvor der er teknologi også
1: ja lige præcis det er det aspekt, jeg synes er interessant at kigge lidt på at vi, vi kan ikke undgå det, Nej. og når vi taler om teknologi her, så kommer det tit til at lyde som om vi taler om robotter og så oh, videre ja, ja, i virkeligheden, ikke? Men, men sådan noget som internettet, øh, den store dejlige fætter, er jo faktisk også en teknologi og det er vi også nødt til at kunne rumme, og det er faktisk synes jeg rigtig, rigtig vigtigt, at vi også får, øh, både i talesat men også bearbejdet, fordi der er bare så meget, der foregår der, og hvis ikke vi lærer at afkode og aflæse og i øvrigt bruge det, jamen så, vi, så bliver vi tabt
0: og de tager nogle ting op, som, øh, som bøger digitalt kontra øh, analogt, hvor der, jeg, synes, jeg synes ikke, det bliver helt ordentligt taget op, hvor man ser fordelen ved begge ting. Mm. Øh, hvor et analog bøger forsvinder. Der kan jo også være en fordel med noget digitalt der. Og så synes jeg, en ting, som måske kunne være meget god for dig, eller hvor du har noget, det er jo snart om noter, håndskrevne kontra computer, hvor de nævner, at man husker bedre, når man skriver i hånden, og det tror jeg gerne, men jeg synes, vi skal kigge på, hvad er målet med at tage noter? Er det yeah. at huske, eller er det, hvad vi bruger det tilbage bag, bagefter? Yeah. Og hvor gamle er de, og hvilke fag er de? Fordi at, jeg tænker, at tage noter i indskoling, kontra udskoling, eller gymnasiet eller universitetet, det er meget forskellige situationer, og hvad er det, vi skal med det? Øhm, og er det noget med at huske det, eller er det noget med, kan jeg søge mine noter bagefter, for skal jeg så skrive den digitalt? Og jeg tænker også generelt måske at vise vores elever, de forskellige muligheder, og så kan eleverne selv finde frem til, hvordan de føler, de tager bedst noter. Jeg vil være meget ked af, at vi nu bare skifter til at sige, nu må I kun tage noter i hånden, fordi det er det bedste for alle, og måske åbne ja. lidt mere op.
1: Ja, og, og, og der går jeg med dig 100 Jeg, jeg er jo virkelig fortaler for, at man lærer at skrive i hånden, ja. men det er jeg ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, at man skal skrive alle sine notater i hånden. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man bliver bevidst om sin egen læringsproces, og man bliver bevidst om, hvad det er, der virker øh, for en. Personligt skriver jeg mine egne noter i hånden, fordi at jeg ved, at når jeg genbesøger dem, så ligger der meget mere i noterne, end det skrevne. Øh, og, og det kan jeg ikke altid øh, se ud fra... Øh, jeg har også i, i lang periode taget noter på min, øh, på min iPad, men det har ikke øh, fungeret på samme måde. Jeg får et andet omdrejningspunkt i det, når jeg har det håndskrevet. Øh, og derfor ved jeg, at det virker for nogen, kan man sige. Ja. Men jeg synes også, der er noget, der er noget helt identitetsdannende og alt muligt i den her øh, håndskrift, som jeg synes er super vigtigt. Men det hører lidt uden for den debat med, om, om hvorvidt er det skal digitalt eller ej. Ja.
0: Og jeg også sige, jeg har sådan set med på at tage noter i hånden, og det har jeg også gjort i nogle situationer. Jeg er gået mere over til det digitale, fordi jeg ender med ikke at kunne finde tingene, når jeg skal bruge dem. Alligevel, mm, yeah. så jeg har allerede fra at jeg vil være filminstruktør, og du skal notesbøger på notesbøger. Yeah. Og jeg, der har jeg mås måske det, fordi jeg ikke har lært at sætte system i det, men selvom du skal finde, det fungerer ikke for mig. Og specielt Nej. slet ikke der, hvor vi er nu med, med, at skulle bruge det til noget eksamen. Men det er jo nok om det. Jeg synker, nu blev det måske alligevel en længere snak, end det var meningen, <laughs> sådan er det. Men es jeg just. kunne rigtig godt tænke mig, at vi tog den op senere, og mm. måske med nogle flere, og måske, jeg ved ikke, om vi skal vente så langt, jeg ved ikke, hvor langt han er i sin POD men jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at, at vi, at PhD måske bliver færdig, så vi har mere noget, noget håndgribeligt at tage fat i, og noget evidens. Øhm, ja. Fordi han er jo ikke færdig med at kigge på de her ting. Men nok om det. Det kommer vi tilbage til. Ja. Og vi vil jo stadig meget gerne høre, øh, jeg lytter, om øh, hvad I tænker om det stadig Så kan vi bruge det til og så måske melde ud, om om I synes, det kunne være interessant at tage sådan en debat op igen, og måske gå mere dybt med den.
2: Mm.
0: Men en af de mennesker, vi var så heldige at få lov at, at spendere noget tid med på læringsfestivalen, mm. det var Maria Langworthy, ja. som holdt to foredrag, gør hun meget opmærksom på, i interviewet ja. <laughs> ude på læringsfestivalen. Øhm, og hun er en, en person, som har været med i det her ITL research mm. Ja. som har været Der har været flere firmaer og organisationer, hvis jeg forstår, der har været inde over, men det er Microsoft er i hvert fald inden i det, støttet nogle penge. Øh, og hun kan måske må hørt at jeg er ikke er super øh, skarp på præcis, hvordan det er opstået, men der, er, der har været det her research om de her undersøgelser om, øh, om læring, hvor hun har været øh, øh, en af lederne øh, og har været, jeg tror hun var chef for undervisningen hos Microsoft sådan noget lignende ja. øhm, og hun forklarer det lidt selv med jeres, men ja, lad os tage den øh, når, hun, øh, når, når vi tager det i klippet okay. men, øh,
1: hun er jo i øvrigt øh, lige din øh, snakker med PhD og så videre, så ja. er hun øh, sociolog ja. og hun har en PhD og jeg tror det er inden for sociologi ja. men hun har også skrevet forskellige artikler om øh, pædagogik og den slags ja. så, øh, så hun har et jeg tror vi linker til nogle
0: den. af de, hun har en hjemmeside hendes den profil og sådan noget nu vil jeg ikke, jeg ikke for, for sagt det mere præcist men sådan er det. Øh, men vi ja. snakker med hende, og i forbindelse med, at, med det her ITL research, og hun har arbejdet med. Er, hun har været med til at udarbejde 21st century skills, som vi jo arbejder en del med. Øh, og derfor var det synes, jeg interessant at høre. Øh, både i forbindelse med det, men også generelt det her komme fra Microsoft og øh, syn på. Øh, IT i skolen og IT som fag, som vi også vinder, og det synes jeg er rigtig interessant at høre hendes tanker om.
1: Jeg har bare lige lyst til at sige, at ITL, det står for Innovative Teaching and Learning, yeah. bare lige for at have den helt på plads. Så det er ikke nødvendigvis noget med IT i Nej, den, øh, i den forstand, som vi lige har med her.
0: Nej, der det må sige, øh, det er 21. Kompetencer. det 21. og kompetencer, der er det jo også kun en af rubriksen, der er sådan set, der er noget med IT at gøre. Ja. Men øh, der er selvfølgelig, jeg tænker, det må man jo så også vurdere, men det, det var egentlig de tanker, jeg havde om det var, at, at øh, når man kommer fra Microsoft, så er der selvfølgelig nogle tanker om nogle af deres produkter. Men det kan vi tage, når vi har, yes. når vi har lyttet til en. Lad os så,
1: øh... uh, give mikrofonen til Maria.
0: Yeah. <laughs> I am lucky enough to have been joined by Maria Langworthy, who has worked uh, on the ITIL research, developing 21st century skills. Uh, she's you've had a lecture here at the at the conference. Can you talk a little bit about sort of how uh, ITIL research came about and how it's been working with 21st century skills?
3: Absolutely, happy to, and and thanks for the opportunity to talk today. So. Um, Originally, Microsoft wanted to do a research project in education about their programs, and I was a consultant to Microsoft at the time, and I said, eh, if Microsoft defines the research it's not going to be that interesting to people um, why don't we instead ask educators like what are the questions on their minds and it turns out when we did that there was a very clear uh, consensus emerged that um, education and education leaders were really concerned about how to change education systems to better prepare kids for life in the complex globalized digital driven world of today the 21st century um, and so we started to design a research program around that question how do you transform teaching and learning holistically to develop the kinds of competencies that kids are going to need to thrive in today's world And with that as kind of our core problem, we had to develop research methods to measure those things at the student level, at the teacher level, at the whole school level, and at the system and policy level. And that's what became ITL research. And those research methods had to very clearly define what these competencies were. And it turned out that definition, and those are what's embodied in the 21st century rubrics, um, became a very, very powerful lever for teachers to use in understanding very, very concretely how they could design lessons and learning activities that gave kids a deeper experience of building these kinds of competencies. It gave them kind of a scaffold or a framework for taking their existing lesson plans and saying, okay, if I tweak it, if I change this from an individual to a group project and have kids each have a role, Uh, in that project that's very clearly defined, that gives the kids a much richer experience of collaboration and gives them uh, experience and practice in developing that kind of competency. And our research showed that when the learning activities were designed, Using these rubrics at higher levels, the student work almost universally uh, demonstrated that kids were developing those skills. So it's all about the design of the lesson, and that's what these rubrics uh, end up uh, providing.
0: You also ha had a lecture here. Mm -hmm. uh, can you talk about what what that was about?
3: Absolutely, absolutely. So that was uh, really, I did two keynotes here and one of them was for teachers and one of them was for teacher trainers or teacher educators that work in colleges and so forth. And mm -hmm. in both cases, we were trying to make the case for why Um, these 21st century competencies need to become a focus of learning design and, and the learning environment. And I think the most compelling case is not made by me and my research. It's made by the students who have taken these rubrics and done simply amazing things, like we're seeing here at the showcase uh, student projects here at the Learning Festival. Um, some of these projects just blow your mind about kids who are solving real-world problems and developing them at very young ages. Yeah. They're like 13, 14, and they're building products we've seen, too, that will probably be built uh, and, and sold in shops here in Copenhagen that have to do with heating up your bike seats yeah. and your handlebars and uh, recharging your battery on your phone based on the energy created while you're bicycling. They're brilliant ideas, and it really shows you when you design learning challenges and learning experiences in this kind of wa way, What it's possible for kids to achieve and develop?
0: It's it's really interesting you mentioned that because like when people ask me, so w what has been the best thing you've seen in the show? And it's right next door with the with the kids who have worked with these like very real problems. And it can be sort of in the we're trying to save the world, but it can also be my behind is cold in the winter <laughs> when I'm biking. Exactly. I want to solve this, and they have sort of taught themselves. Uh, knowledge and skills that are actually above their age in Absolutely. in normal school.
3: In every place where we've seen this applied in this kind of way, um, the kids who are doing these things, they're learning in every other subject just dramatically accelerates. Um, and I mean. Be, it was these kids in the story of this happening in Denmark at, that is part of the National Learning Festival and that there's kids using these competencies and showing their work. That's what brought me to Denmark. I get invited to give talks all over the world, and I have children myself, and I don't go very often. But when I heard, wow, Denmark is really at the forefront of starting to develop the student aspiration and the student side of doing these competencies. I said, I want to see that. I wanted to bring my own children, my own daughters here to see it as well, um, but they didn't want to take time off their <laughs> school. But uh, I'm certainly taking lots of pictures and want to share it and, sh and share the story of what's happening here back at Microsoft as well, because I'm very, very certain that this is going to inspire our education product development teams at Microsoft.
0: So what do you think is the key to sort of keep this uh, Momentum happening? Momentum alive, yeah.
3: yeah. And that's where uh, the other reason I'm here in Denmark is because we are setting up partnerships between Microsoft, UCC, and municipalities, starting with Gladysaxa, uh to uh, try to implement these competencies in teaching and learning at scale, like across all the schools. And the key there, there's several keys there. The main one is um, how do you introduce teachers to these ideas and show them the uh, process for redesigning learning in this way and do that in a way that really engages teachers because they're the linchpin to the whole thing. And the second challenge there is to um, be able to measure uh, those uh, Ha the, the learning activity designs and what the impact is on student learning so that we can uh, create an evidence base and a story that we can bring to policymakers nationally at the Ministry of Education so that these things become formalized. And uh, if there's one or two teachers doing this kind of work and students are super excited it's never going to be able to be sustained and spread across the whole school unless it becomes a part of the formal curriculum. And so that's what we're trying to do with Gladys Gladysaxe and UCC is establish a way to make it part of the formal curriculum and that involves some measurement and seeing what the impact is and that's where Microsoft is delighted and I'm delighted to be part of a partnership, the first one globally, that's really trying to do this in a very systemic way so that we can see what the impact is and measure the impacts on student engagement, on student motivation, on student social skills and of course on their progress in academic subjects as well.
0: All right. so one of the, the coolest things about but this for me is like I've worked on this board game that I just showed you yeah. uh, where we where we use 21st century skills and sort of trying to introduce it and and I would love to hear your thoughts on how we can try to take it to the next level or how we can use it and you know use self-evaluation, you know, get Absolutely. better,
3: Absolutely, Absolutely. I, I just saw it and and thank you for yeah. taking me through it and it it's brilliant it's a a fantastic idea and it really encapsulates in a very engaging way the core part of what we've seen internationally about teachers beginning to use these rubrics to redesign the learning experience and that core part is the conversation that teachers have with each other about um, what in the learning design what in the lesson plan really gets deep On these competencies, and it's only you can you can look at a rubric, you can read it, and it's oh that's theoretically interesting, nice, but it's only when people start to apply them uh, to actual lessons and contexts and scenarios, and debate what the meaning of that is and what the outcome might be. That conversation is where light bulbs go off in yeah. teachers and students' heads, and your board game totally. Uh, uh, creates that experience in a really fun way, and I can't wait to see it take off. I would like you to translate it into English, and I would like to uh, see it uh, made in a digital version so that we can potentially, um, through Microsoft, help share it uh, with teachers in many other locations that yeah, are that passionate about this. Yeah.
0: So finally, one thing I'd like to hear your thought on is one of the big discussions in Denmark recently has been whether technology or IT should be a subject on its own yes. in, in school. Do you have any thoughts on that?
3: I do. I do. And, um, you know, you would think from Microsoft that I would be totally enthusiastic about that. I'm not, actually. I think uh, technology should be in the background and at the foreground should be solving real problems, um, that technology is a means to solving those problems and to understanding things. Um, and so it should be a language that all students know how to use, but technology changes so fast that putting too much emphasis on knowing this coding language or this coding language is not that useful because it's going to change in two years. So what is useful is teaching children the competence of uh, solving problems, very complex problems, and the creativity and the communication skills and the analytical skills and the mindsets for doing that and how to bring technology into that process. That's what's important from my perspective and I believe Microsoft believes that as well. Microsoft's not full of people who love technology for technology's sake, believe it or not. It's full of people who are hugely passionate about Uh, providing tools that help people achieve their dreams.
0: All right and finally, uh, if people want to know more about 21st century skills, And, yes. and the research where can they go
3: where can they go they can go to to a search a Bing search of course on uh, Microsoft and ITL research and there's a page there that provides all the tools the rubrics uh, there are school survey kits that can be linked to and it also has some videos and shares the history and provides the reports on the ITL research
0: great and I'll we'll put some links in the show notes as well for that. fantastic I think. thanks for joining
3: thank you and and good luck Den Danmark, teachers all over the place. You're, you're going to be the next story I tell all over the world as you implement this across your whole system. Oh, I can't wait.
0: Thank you. <laughs> det var med Real Angworthy. Yeah. Og som I måske har bemærket, så var det på engelsk. Det fik vi ikke lige sagt. Til den opmærksomme hytter. Men ja, det tænker jeg faktisk ikke helt over. Det, det, sådan er det Og vi har også et andet interview Som vi tager i næste uge Med Bill Ranking Som også er på engelsk Og resten er på dansk Ja Men Josefine Ja Hvad tænker du om
1: uh... Altså Først og fremmest Så synes jeg jo At uh, det er rigtig dejligt At vi får udbredt det her uh, 21st uh, Noget mere um, ikke nødvendigvis, fordi at jeg er 100% enig i, at det, det kun er det, det handler om. Med de her Rubik's, dem går hun jo meget op i, og det er jo klart, fordi hun ligesom selv har været med til at skabe dem. Ja. Øhm, men derudover, så er jeg rigtig glad, når hun, øh, når hun netop står og, og siger sådan noget med, how do we uh, make people identify their, their passion and dreams. Altså, ja. hun er meget sådan optaget af netop, at man at med, med Microsofts produkter, nu skal det selvfølgelig siges, at hun er Microsoft person, så
0: hun hun arbejder hos Microsoft. Hun arbejder hende, hos ja.
1: dem og for dem, og de har en meget, øh, i virkeligheden et sprog omkring det, mm -hmm. de gør osv., og, og det er rigtig fint. Men, men når hun øh, alligevel stiller sig op, og, øh, og dyrker det her med, jamen det er fandme for at finde ud af, hvordan vi får det bedste ud af vores unge mennesker, og øh, vores øh, elever i øvrigt.
2: Det
0: kunne have været meget mere forretningsfirma styret, end det er. Og det betyder ikke, at vi ikke er, er kritiske, og stadig vil være kritiske over for det. Men det er rart, at det at der er noget filosofisk øh, og nogle tanker bagved, som ikke er føles firmastyret.
1: Ja, og så har hun jo på mange måder øh, for mit vedkommende knækket koden i og med nu var jeg høre et af hendes oplæg, og ja. det var så det, der var på konferencesporet, rettet mod ledere osv., og, og Øh, og den måde, hun i sætter det er jo selvfølgelig, at hun fortæller lidt om hele Microsofts vision for alt det her øh, 21st. Men så har hun elever med på banen.
0: Ja, og, og det var øh, de her gymnasiepiger. Det var ja. nemlig
1: de gymnasiepiger, som vi lige om lidt øh, skal lytte til. Skal lytte ja. til. Og, og noget af det, jeg synes er så fint i det, jeg ved godt, selvfølgelig er det også en flot showcase og så videre, Men ikke desto mindre, så giver det håb for, at det godt kan lade sig gøre. Ja. Og det viser nogle eksempler, og det synes jeg bare er så sindssygt ja. vigtigt i den her diskussion, at det kan godt lade sig gøre.
0: Og det var også noget af det, hun selv brændte på banen, som var noget af det fede. Det var de øh, piger, som hun så har et, et forholdsvis tæt forhold til, øh, som vi som sagt øh, hører fra om lidt. Ja. Men også dem, som vi havde øh, boet ved siden af, Ja. Øh, af klasser fra forskellige øh, kommuner. Ja, Craft, som har arbejdet øh, med alt muligt. 21st og alt muligt teknologi osv. Og, ja. og der kunne hun, som du siger, det er også en smart forretningsting i virkeligheden, at holde fokus på det, og gøre det lidt mere smukt og spændende for nogen, der kunne blive lidt trætte af firmestrategien. Men øh, det, det er nu dejligt alligevel.
1: Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Øhm, det må jeg bare sige. Og så synes jeg også, at det er helt vildt vigtigt, at hun i det her... Øhm et lille klip stiller skarpt på, at 21st kan ikke stå alene. Vi ja. er også nødt til at have nogle prøveformer, der ligesom afspejler det læringssyn, der er i 21st. Øhm, fordi nogle gange, så bliver det lidt sådan en meget flot fortælling om i, og vi skal bare plante noget motivation, og lige motivationen er der, så bliver alt godt, og så videre. Men, men der er jo bare også en virkelighed, og det synes jeg er rigtig rart, hun også i tale sætter.
0: Og så har hun også en, som ikke synes, IT skal være et fag i skolen. Der bliver du sikkert også glad.
1: Det gør jeg. Det gør jeg, men det er en længere
0: diskussion, Ja, og der, den, sige, den nævner hun også selv. Det kunne man godt tro, sådan en fra Microsoft ville øh, ja. synes, det skulle være. Men ja, det kan være, at vi bare skal hoppe videre, inden vi laver det til den monster hele aftens af afsnit. <laughs> ja, <laughs> um, absolut. Så øh, de næste, vi skal høre, er som sagt øh, to øh, gymnasiepiger, Emma og Ida. Nu har jeg faktisk ikke deres efternavn. Øh, det er her. også
4: nogle lidt
1: kringede nu, men dem skal nok finde frem til ja, lige om lidt.
0: ellers, så hvis du lige snakker i 10 sekunder, så finder jeg...
1: Jeg har dem faktisk her. Hun hedder det? Emma Buck, ja. Og så hedder hun Ida Rapen Levitsau.
0: Ja, og Levitzau. det er Levitsau, jeg ikke helt sikker på. To piger som i 8. klasse blev introduceret til det her, de fortæller det faktisk bedre selv, så jeg vil bare gøre det udtryk kort, Man begyndte at arbejde med de her 21st century skills, ja. øh, og der har haft en rigtig god oplevelse med det, det synes det både sige. selv, og synes nogle andre også, så nu arbejder hun sammen med Mary Langworthy, hun er, de er med i noget i undervisningsministeriet, jeg tror de ansat der?
1: Det er de, de har øh. både lidt ansættelse i Microsoft, og i undervisningsministeriet, og Aha. nu går de i 2. G.
0: ja og har en hel masse interessante tanker. Og jeg, og jeg synes også både, at de har arbejdet med det i noget tid, men også har mere måske elevperspektiv for, hvordan det er at blive undervist. Det har øh, de.
1: Og så har ja. de jo været igennem Microsofts velsmorte præsentationsmaskine. Ja. <laughs> og det er super fint, ja. altså, fordi det giver dem noget sprog for, for det, de gerne vil have ud, og det, det skal man også anerkende. Men det er super fede. Så ja, de er så süde.
0: Tag et, uh, tag et lidt. Ja. Jeg er så heldig at have fået besøg af Emma og Ida her i vores stand. De har arbejdet med 21st Century Skills, ligesom vi har på dansk, men har arbejdet med det på en eller anden måde. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om I kan forklare, hvad er det for, en, for et projekt, I startede med. Det har jeg forstået i 8. klasse.
2: Yeah.
5: Mm -hmm. I 8. klasse der introducerede vores tidligere engelsklærer, Mette, os til 21st. Og vi var de lidt generte og stille piger, i skolen, som egentlig var dygtig nok, men blev som lidt overset og ikke rigtig tur at sige noget i timerne. Øhm, og så med det, hun kastede sig ud i det her og gav os det her ansvar om at skulle læse hele rapporten om 21. igennem og oversætte det til det hun kaldt elevsk, altså sådan at elever kan forstå hvad der står i den her rapport. Ja. Og siden da har det udviklet sig til, vi har lavet ting for Microsoft. Og vi har været ude og holde foredrag for lærere elever, og elever. Nu er vi ansat for undervisningsministeriet og laver også nogle forskellige ting for dem.
0: Og I har været ude og holde foredrag her på Læringshedsstyret? Ja, ansatte, og, vi har, og været,
5: vi har været dommere for Craft Konkurrencen, Nå, ja. for -konkurrencen med Konkurrencen til Og Også holdt foredrag med, med We Are Langworthy og også for nogle øh, fra de nordiske lande.
0: Hvordan kan det være, at det her øh, teori og de her nøgler har ændret jer for nu, nu ser jeg, at du er i De Stille Piger, og nu er jeg ude og holde foredrag, og nu sidder jeg med en podcast og i alt muligt. Det lyder ikke som noget, De Stille Piger vil, vil gøre.
2: Jeg tror, det er fordi, at, at vi fik muligheden for det. Øhm, og, og jeg kunne i hvert fald mærke i 8. klasse, hvilket er omkring tre år siden nu, ja. øhm, at, at der var rigtig mange ting, hvor jeg var rigtig frustreret med mig selv. Fordi at, at jeg kunne godt mærke, at jeg savnede en udfordring, men jeg var ikke selvsikker nok til at spørge om den. Og så kom min lærer og, og sagde, hey, jeg har noget, der er svært til dig, øhm, men jeg tror godt, du kan gøre det. Jeg tror godt, du kan løse opgaven. Og det gjorde bare, at du... At det der med, at du bliver spurgt, og så finder ud af, at det kan du sagtens gøre, at det gjorde mig meget mere selvsikker, ikke kun i, i de fag, jeg allerede var god til, men også de fag, som, som ikke lige var, var mine stærke øhm, sider. Øhm, så ja. det der med at blive påvirket indirekte, og så få, noget, få nogle slags... Det, forskellige værktøjer til ligesom at arbejde, for eksempel med at, med, at, med at fremlægge, fordi vi fik rigtig meget øvelse i det. Altså det med at få tillid fra lærerne, det giver elever sindssygt
5: meget, fordi du ligesom har noget, at det skulle leve op til, og at det bliver lagt det her ansvar på dig fra en, jamen, fra en autoritet, som... Jamen, ja.
0: Det ja. <laughs> Det lyder virkelig. Vildt, vildt, er jo noget, man kunne håbe, så, at der er nogle lærere, der sidder og lytter med, og så er jeg selv, som gerne vil være lærer. Kan, kan ændre på. Er det, så det er både noget med, med, med tillid, men det lyder også, om det er noget med at gøre det til en proces. at det ikke sådan noget, I bare bliver kastet ud i? Nu skal I fremlægge om det her, men mm. I får at vide, nu kan I få lov at øve jer det her, I kan få lov at blive dygtige. Ja, mm -hmm.
5: yeah, altså, den skole, vi gik på, det var Hellerup Skole. Ja. Og, øh, de har, jamen, siden vi gik i 0. klasse, så er Hellerup Skole indrettet sådan, at du bliver allerede forberedt til at skulle fremlægge. Okay. Så vi har altid jamen, blevet udfordret i at fremlægge, så det, der egentlig gjorde forskellen, det tror jeg bare var, at vi nu fik det her, som var helt vores ansvar. Så vi kunne egentlig gøre med det, hvad vi ville. Vi lavede en video om det, eller vi lavede en tegneserie. Det var vores projekt, det her. Så jeg tror egentlig, det var det, der ændrede det.
0: Spændende. Og I går i gymnasiet nu? Ja. Hvordan har I formået at få lov at blive undervist på den samme måde? Eller hvordan er det at gå i gymnasiet med noget undervisning?
2: Altså, nej, det er meget lærerstyret i gymnasiet. Og det er også meget, du ved, den, den ene lærer, det er ligesom den, der, der er fokus på. Ikke? Det er ja. lige, lige så snart du kommer ind i et klasselokale, lokale, så sidder, så brugerne stillet på den måde, der kommer til at være fokus på læreren. Ja. Øhm, og, og vi kom fra en skole, hvor samarbejdet mellem lærer og elev, men også mellem lærerne var ret stort. Så det vil sige, at, at vi fik et ret stort netværk, fordi vi kunne gå til, der var tre klasser på en årgang, og så kunne vi gå til tre forskellige engelsklærer og spørge den ah. om vejledning. Så det der med lærersamarbejdet, det fungerede super godt. Og var virkelig vigtigt for os på en måde, fordi du på en eller anden måde, så kan du individualisere ens egen, undervi sin egen undervisning.
0: Det er sjovt, fordi det er noget, vi har snakket om i min klasse på lærerstudiet af vores første semester. der Noget af det, alle nævnte, det var, hvordan lærerne arbejdede sammen. Mm -hmm. Og de lærere, der arbejdede sammen, hvor meget det faktisk... Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men det gav på en eller anden måde et kæmpe boost til, til undervisningen.
5: Ja. Det tror jeg også, også med det med, jamen, når vi har et projekt vi så ved, at vi har det bedst med at spørge den ene lærer om nogle ting, og den anden lærer om nogle andre ting. Fordi du plejer også bare hinanden rigtig godt, fordi så har de også mere tid til at fordybe sig i et emne, og så ved de, at de andre ligesom kan samle op på det andet. Så generelt tror jeg, man når længere og lærer mere ved
2: at uddelegere opgaverne lidt på den måde.
0: Og så tænker jeg at ligesom, at han som elev kan have nogle forskellige kompetencer, så er lærerne præcis. også gået til nogle forskellige ja, ting.
2: Præcis, og, og lærerne har forskellige lærer metoder, de underviser på, ligesom at elever har forskellige måder, de lærer bedst på. Så det med at kunne gå til tre forskellige. Altså, dit netværk bliver bare større, og det hjælper virkelig meget.
0: Har I kunne bruge noget af det, I har lært så til, til jeres undervisning i, øh, i gymnasiet? Altså, selvom undervisningen nu er tilbage til det, jeg vil kalde det måske lidt gamle og ikke... ikke til bænken. Ja. Har, har I så kunne udnytte jeres kompetencer til at få det bedste ud af den undervisning, eller påvirke de andre studerende og lære?
5: Det synes jeg. Altså specielt nu, øh, vi har været meget glade for det der hjemmearbejdsdag, som er på vores skole. Ja. Eller fordybelsesdag, som det også bliver kaldt. Øh, hvor at vi møder ind på skolen kl. 8 om morgenen. Og så får man en opgave, hvad der svarer til hele skoledagen, og så skal man aflevere den kl. 4 måske. Og de, de dage har virkelig gjort, at man har lært at strukturere sin egen tid, og har lært sindssygt meget om sine egne styrker og svagheder. Og det har bare hjulpet en virkelig meget i gymnasiet til de her store opgaver, hvor... Måske andre folk vi ikke er lige så godt rustet til det, oh, ja. øhm, fordi vi har rent faktisk prøvet det før. Vi ved, at vi ikke kan sidde, hvis vi har en dag derhjemme med en opgave, der tager 6 timer, så måske spise frokost i tre af dem. Altså det har vi lært, fordi vi har prøvet det mange gange. Måske har vi fejlet et par gange, men det er bedre at lære det allerede i folkeskolen, eller at sidde der til din store opgave i gymnasiet og så fejle der.
0: Ja, ja og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe på. Altså hvorfor skal vi ikke øve os i det? det altså, man er, så man er rustet til de opgaver, man får mm. i gymnasiet.
5: Og vi hørte også øh, en, der snakkede i går, at jeg synes, han havde meget gode pointe, fordi han siger, at de børn, der går i 0. klasse nu, de jobs, de skal ud at have, de findes ikke engang lige nu. Altså, så vi skal, vi skal uddanne dem til noget, som vi ikke ved, hvad er. Så de skal kunne det hele. De skal ikke bare kunne stave og regne, men de skal faktisk kunne meget mere end det. Altså de her affaglige kompetencer, som blandt andet 21st lærer en.
0: Ja. Hvad, tænker I, at I og... Har I nogen overvejelser om, hvad I skal lave, når I er med gymnasiet? For det lyder som om, I er blevet kastet ud i en verden og har fået nogle muligheder måske mm -hmm. til at lave nogle rigtig spændende ting.
2: Altså, jeg aner det ikke. Nej. Men jeg synes også, det, det der er fedt med, med 21st, det er, at de er tværfaglige, ikke? Altså, de er ikke, de er ikke? De passer ikke til, du ved, enten til naturfag eller til engelsk. Så det vil sige, at hvis du lærer de her, så er du rustet til stadig ud og, og lave en masse andre forskellige faglige ting. Øhm, og det er jo også sådan, jeg har hørt på et tidspunkt, at, at i et til dags, der ja. skifter man karriere 10 gange, ti gange i hele sit liv. Ja. Så derfor så er det også super vigtigt at lære du ved, nogle kompetencer som ikke kun svar, som ikke kun passer til en slags fag.
0: Ja. ja, det giver fuldstændig mening. Hvad, hvad, hvad tænker du om
5: Ja, men altså, da jeg var mindre, havde jeg altid drømmer om at skulle være dyrlæge. Mm. Øhm, men nu, hvor altså Ida og jeg har haft den her mulighed for at komme ud og snakke med mennesker og have med læring at gøre og bare lære så meget, så um, altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil, men det er ikke sikkert, at det er lige er dyrlægevejen vejen, jeg vil gå alligevel.
0: Nej, så du er blevet inspireret lidt ja, af det her? Ja, helt
5: klart. Også bare det, de muligheder, det åbner, fordi altså, det kan godt være, at selvom Ida og jeg måske ikke får det højeste snit til at komme ind på lige den uddannelse, vi vil, så har vi bare så mange mulige... Altså, åbne øh, veje til at gå lige der, hvor vi vil, fordi vi bare har haft det her studiejob, som bare har altså været ude og fremlægge for så mange og fået så meget erfaring, og det er det, folk søger efter, når man kommer ud.
0: Men jeg tænker også, en af de ting, jeg faktisk er mest træt af, det er, at nu har jeg egentlig, jeg gik i gymnasiet, og så været ude og lave en masse ting, jeg været ude og arbejde med filmbranchen og computerspil og alt muligt, inden jeg endte med at ville, ville være lærer. Øhm, og det er lidt sjovt at tage tilbage på, for det er nu det 10 år siden, jeg gik ud af gymnasiet, og der fik jeg nogle i nogle fag, hvor der er nogle fag, jeg er blevet meget dygtigere til siden af. Og der er andre fag, jeg overhovedet ikke kan huske, hvad jeg lærte for 10 år siden. Og alligevel så bliver jeg bedømt på de karakterer, jeg fik for 10 år siden. Mm. Hvad, hvad tænker I om sådan noget med, med karakterer? Nu snakker jeg om, I, I, det lyder som om, I måske kan få nogle karakterer i et fag, hvor I i virkeligheden ved en hel masse om det, uden at, ja.
5: ja, altså, vi er, jeg tror, vi er meget enige om, at karakterer, det er sådan... Jamen, det er lidt ærgerligt, at det er blevet på den måde, fordi det bare er det, der er altafgørende for, om du kommer ind på dit studie. Mm. Men altså, som... En af dem, vi arbejder sammen med, siger, at Microsoft ansætter på karaktererne, men de fyrer, fordi folk ikke kan 21st. Fordi, ja. Altså Det, det andet det er bare det, de kigger efter. Men selvfølgelig karaktererne, det er karaktererne førstehåndsindtryk, og det er det eneste, du ved om
2: personen. Så jeg synes, det er ærgerligt, at det er på den måde. Men, det, men den, måde, du, den måde, du bedømmer folk i gymnasiet, som er med karakterer, reflekterer bare ikke den måde, du bliver bedømt på i det virkelige liv. Nej. Og det er ærgerligt, at man ikke du ved forbereder folk til det virkelige liv? For det er det, uddannelse skal.
0: Ja, det, det skulle være med næste spørgsmål. Jeg tænker, fordi når jeg er ude i, i skolerne nu, så lyder det som om, at, at for elevernes side, der er meget stor fokus på eksamen. Det er det, man er lidt bange for, at man arbejder meget hen, hen imod, men man arbejder i virkeligheden ikke så meget hen imod at skulle lære noget. Det handler om at skulle præstere til en eksamen og få en karakter.
2: Mm -hmm. Og det, er også, det kan jeg mærke, altså, mm. altså, hvor mange gange eksamen er nævnt på en normal skoledag. Det er utroligt. Øh, og det er super frustrerende for os, fordi vi ved jo, at sådan er det jo ikke. Øh, og, og det på en måde giver en ro, fordi så kan vi sige, okay, det er de snor og taler om lige nu. Det er måske ikke det, som rent faktisk gælder, men til alle dem, som ikke ved det. Så derfor så er det også virkelig vigtigt, at elever bliver bevidstgjort omkring, at det ikke er karaktererne, der gælder. Fordi man hører så meget, så meget om elever, som går ned med stress, fordi at, at man, der kommer så meget fokus på det der karakter. Ja. Og det er også mere
5: det med, du, som du også sagde, at det handler mere om karakterer, end egentlig at lære noget. Fordi mm. du lærer jo at skræddersy din opgave til, hvordan din lærer er ja. den højeste karakter. Og det er jo ikke den bedste måde at lære på, fordi bliver du så overhovedet udfordret, det er det samme, du skal gøre hver gang, fordi at det ved du, at du kan score høje karakterer på. Men det bliver bare et meget, meget snævert område, hvis du så lige pludselig kommer ud til, altså hvis du får en ny lærer, så bliver du lige pludselig udfordret, og så, så ved du ikke, hvad du skal Så kan du arbejde på en helt anden måde. Ja, og det er jo der, du burde blive udfordret noget mere.
0: Ja, helt sikkert. Okay, sidste spørgsmål. Hvis I skulle give et råd, nu sidder håber jeg, at vi plejer at have nogle lærer, og nogle lærere, der lytter med til den her podcast. Hvis I skulle give dem et råd til, hvordan de kunne gøre deres undervisning bedre i fremtiden, hvad skulle det så være? Hvad skal de fokusere på?
2: Slip kontrollen.
0: Slip kontrollen, ja. ja.
2: Øhm, og lad eleverne, altså give eleverne lov til at opdage selv. Øhm, lad være med bare at stå og fortælle dem, men... men fordi at, at viden er så, det er så nemt at få viden i dag. Ikke? Du kan lige gå på internettet, og så har du fundet ud af alt, hvad, du, alt, hvad, der, alt, hvad der er at vide om DNA, for eksempel. Ikke? Så husk, at, at lærer, rollen som lærer har ændret sig nu. Så du er ikke den, der giver viden. Du er den, der hjælper til, hvordan de kan opdage den. Du, du lærer, hvordan eleverne skal lære.
5: Men jeg synes, et godt råd det er også at snakke med eleverne. Ja. Altså, Lær af dem, fordi det er ikke kun eleverne, der kan lære af jer, men I kan faktisk også lære meget af eleverne. Nu hvor vi har været herude i de her to dage, altså, man finder bare ud af, hvor meget elever kan. Så når de får lov at tage det ansvar, som de får, så altså, de kan bare udrette sindssygt meget.
0: Fedt. Tusind tak, fordi I gad være med.
5: Det var slet. Det var så lidt.
0: Det var Emma og uh! Uh, Det var mine yndlings... Uh, <laughs> vi kører bare videre. Der er ja. ikke noget der. Uh, de var, uh, det var nok mit yndlingsinterview. Ej, der var nogle ja. rigtig mange fede, men jeg synes, det var vildt fedt at høre ja. fra nogle unge mennesker, at det fungerede, og hvad det havde gjort for dem. Og uh, nu har de fået nogle af... Uh, kendesnårter. Uh, og jeg synes faktisk, der var specielt en af dem, uh, som, jeg synes, <laughs> som jeg synes var rigtig godt, som han også har skrevet ned, som jeg tænkte over, da jeg interviewede dem. Dejligt at høre, uh, du tænker Øh, oh, hvor Ej. <laughs> projekt projekter, skaber engagement. Ja. Det, var, det var virkelig den ting, der, den slog mest igennem for mig. Jeg, man kunne selv høre det lidt øh, til sidst, når jeg spurgte ind til sådan lidt, hvad er det vigtige og sådan noget. Men, ja. men det synes jeg virkelig var en, man, man skal tænke over, som jeg, jeg føler, vi også selv har taget op i vores klasse. Ja, absolut. Æh, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg synes også, at noget af det, der giver mig lidt øh, mod på det her, det er at fornemme, hvor meget det har fremmet dem, ikke bare som elever, men som mennesker, at de rent faktisk har fået lov til at tage fat i det her projekt, og de faktisk har fået lov til at tage fat i det over en længere periode, øh, og arbejde det helt ind under, øh, under huden. Og så er jeg jo bare så glad, når de sidder til sidst og fortæller, at karakterer, det er faktisk ikke det vigtigste i deres yeah. liv. Jeg bliver så glad, fordi jeg håber bare, at de kan fortælle det til alle, de kender, alle deres venner, og altså, i øvrigt udbrede budskabet omkring, at det ikke er det, der er så essentielt. Jeg,
0: jeg synes også det her med, at vi nogle gange, når vi snakker om forskellige typer elever, at man skal også huske de stille piger. Og det her er nogle af de stille piger, som faktisk har oplevet, at det her var en fed måde at arbejde på også. Ikke, ja. at det her det er løsningen på alt, men man skal nogle gange tænke over, at introducere dine elever til, til noget andet, det kan godt være, at de faktisk arbejder bedre på en anden måde. Ja, og, og, ja give dem noget ansvar.
1: Ja. Helt sikkert. Men, og så, så har jeg bare lige lyst til at sige, at nu var jeg jo også inde og høre et... Øh, jeg lyder som hende den virkelig stenet type. Det var jeg nok også lidt. Jeg var inde og høre et andet øh, oplæg ja af, af nogle mennesker, som kom ud fra nogle kommuner, fra nogle skoler osv., som rent faktisk har, øh, har testet nogle nye prøveformer. Og en af dem, der er, at de har sat øh, den her projektopgave øh, lidt i et andet perspektiv, som, øh, som de meget pænt sagde, eller det ved jeg ikke, om det er pænt ligefrem, men de vil gerne væk fra anorexiopgaven og over til øh, den problembaserede opgave. Øh. Og det, lægger, det læner sig meget godt op af i 21st osv., men... men øh, der er altså nogle bevægelser derude, der gør, at øh, vi kan få i isensat det her. Så at det ikke bare bliver ord, men at det også bliver noget, man kan blive testet på og målt på. Fordi det er jo en del af folkeskolen og skolen ja. i det hele taget. Så det synes jeg bare var meget opmuntrende. Helt sikkert. Det, øh...
0: Jeg tænker hastigt videre ja. til UC Syd. Menneskene, vi mødte. Åh oh, ja. Yeah. Som jeg heller ikke har rigtig dårligt forberedt nu kan jeg mærke. Kan du huske, hvad de hed? Du har også navne og på dem samme de sammen de hedder måske?
1: Marie, Dagen og Martin. Hvad hedder han Martin? Det
0: er så sløjt. Vi kan slet ikke huske det. <laughs> øhm, men øh, du, du kan måske forklare, øh, hvem det er, for det er nogen, du lå ind i, fordi du var med i noget.
1: Ja, det er... Øhm... Ej, undskyld, jeg falder også lige helt fra, ja, jeg, jeg, jeg har deres, deres navne. Ja, men altså, vi var med i den her digitale læringspris. Ja. Øh, som er udlovet af KMD ja. og øh, udover at det var en øh, oplevelse i sig selv så var vi så heldige at møde vores øh, medkonkurrenter i den her øh, konkurrence og dem som vandt førstepladsen dem, øh, det er dem vi skal møde ja. øh, lige Jeg tale, og dem,
0: dem der er med i interviewet det er Marie Dein og Jesper Aarhus Nå, Jesper. Øh, og de var en gruppe på fem i alt ja. øh, og de andre der var med i en gruppe er Morten Nielsen Nikolaj. Edsbjerg Hansen og Klaus H. Hansen. Ja. Så har vi fået navnene på plads.
1: Det var, godt. det var godt. De har simpelthen øh, lavet et projekt, som de heldigvis ved meget mere om og øh, vil fortælle om lige om lidt. Ja. Men... Øh, men det var meget opbundrende at finde ud af, at øh, vi går og piller os selv lidt i navlen her, og tænker, at vi er de eneste, ja. der fokuserer på teknologi og på 21. og kompetencer osv. Men det er faktisk også noget til Esbjerg. Ja. De har faktisk rigtig godt fat i det, og udover at øh, de har godt fat i, øh, i læringsynet i sig selv så var de bare nogle rigtig søde mennesker. Og nogen, var som, det, øh, som vi, jeg i hvert fald selv rigtig godt kunne forestille mig, at vi kunne samarbejde med på sigt. Mm. Øhm, okay, og også... gerne vil snakke med igen. Helt ja, lige præcis. Og jeg ved, at nogle af dem de kommer til København inden så længe. Og øhm, vi håber, at øh, de står ved vores aftale om at komme forbi og drikke en kop kaffe eller et eller andet, og se øh, lappet her, som vi ja. sidder i nu. Øhm, og jeg synes bare, det kunne være så fantastisk, hvis vi allerede nu kunne begynde at danne faglige netværk, øh, baseret på, på de interesser, vi også har. Øh, men på tværs af landet, at det ikke bare bliver sådan en, ja, UCC gruppe her, men ja. at vi kan gøre et, lave et fælles projekt ud af det.
0: Ja. Jeg, jeg blev blevet kastet lidt ind for siden og skulle interviewe, men jeg er så helt enig super, og du fik snakket mere med dem, end jeg gjorde, men jeg er så også super søde og fede og kloge og alt, alt det der, vil en helt masse og det er måske det vigtigste i virkeligheden.
1: Og selvom de er mine konkurrenter, så synes jeg for alvor, de får førstepladsen. ja. Det må
0: jeg Men lad os høre,
1: at ja. de gik af Det, Det kommer
4: her. Mm.
0: Jeg har fået besøg af Maria og Jesper fra UC Syd, som øh, måske kan fortælle lidt om, hvad de går lavede. I har haft et forløb, som er med lidt digital fokus og tanke på anderledes måde at på, eller hvordan? Kan I prøve at forklare jamen, det? Jamen,
4: vi har været med til et øh, fordybelses... Hvad det hedder? Et, ja, et specialiseringsmodul, ja. der hedder IT-didaktisk design. Ja. Øh, og det handler om, jamen, hvordan vi egentlig bruger de her øh, IT-virkemidlerne i undervisningen. Hvordan man bruger en computer, hvorfor man skal bruge en computer, og hvordan, øh, hvilke programmer, og hvorfor præcis... Øh, de, altså alle de her didaktiske overvejelser, der skal være med. Og i det her, der har vi så haft muligheden for at lave et forløb, som vi så har stillet ind til KMDE, du kan. Nå, ja. Og nu er vi så i top 3, så det er jo helt vildt fedt.
0: Spændende, og, og det er, har I også lavet en hjemmeside om. Ja. Jamen,
4: det hele bygger på en hjemmeside.
0: Ja, altså, da vi lavede det her, selv forløbet
6: for bygger egentlig på en idé omkring det her med flip classroom, og det ja. kræver jo videoer. Men en af de store udfordringer, vi havde, var jo netop, at det var ikke nemt for os at bare sige her er et link til den ene video her, vink til den anden video. Det er jo når vi bliver noget at Vi bliver nødt til at have det på et samlet platform. og derfor valgte vi som jamen der var nogle andre i vores øh, klasse som havde brugt netop en, en hjemmesideportal, hvor man netop kunne lave hjemmesiden nemt. Og der var jo så det her vidensstilling hvor vi sagde okay, men det kunne vi jo en i vores projekt for at netop få den her fælles platform som vi havde behov for. Og, og det er jo så der vi arbejder ud fra. Så, så har vi både et sted til at præsentere projektet, men også et sted hvor eleverne har adgang til alt det de skal bruge i til forløbet.
0: Og hvis folk vil se til det, så smider vi lige noget link i showet. Ja, ja. Ingen problem. Øhm, jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan har de, har de ændret jeres syn på noget, eller har det påvirket jeres tanker om at være lærer? Og altså, arbejde for mig
4: helt sikkert. Jeg er blevet meget mere øh, sikker på, at det her øh, flipped classroom, det er helt klart den måde, jeg bedst kan lide at undervise på. Simpelthen fordi eleverne har både mulighed for at undersøge mere og undersøge nærmere, øh, men de har også mulighed for at forberede sig på en anden måde. Altså, øh, der var, vi fik mange, der, der spurgte, da vi afprøvede det her forløb. Vi var så, så heldige, at vi fik lov til at afprøve det i to klasser. Og der var rigtig mange, der blev ved med at spørge, jamen, kan vi også gøre det her det hjemme? Selvfølgelig kan I det. I har hjemmesiden, og I har øh, programmet til at lave det, så go. Go for det. Øh, og der kom nogle rigtig gode bygninger. Det skal lige sige vores forløb det er et tværfagligt forløb mellem matematik og historie, hvor øh, eleverne de så får nogle informationer i de videoer, vi har lavet. Så skal de ud fra de informationer og tegne nogle middelalderbygninger, der så i slutningen af forløbet bliver samlet øh, til en stor by, og så skal de så fortælle hinanden om de
0: forskellige bygninger. Ja, spændende.
6: Og det er så der, hvor vi fra matematik af, hvor det er netop har med, altså det her med geometriske størrelser, hvor vi arbejder netop med at, at mere konkret begynder at bruge den viden vi har om geometri til at bygge, hvor vi så historisk snakker mere om bygningernes funktioner. Altså, nogle måske mene, at det med bygning i en det måske hvad har det med historie at gøre, men, men der ligger jo meget i funktioner med dem her, og det var jo også noget af det, vi lavede op til, for det var der, hvor vi så kunne sige, at når vi bygger dem, så må vi også ind og snakke om, hvad er det egentlig, den her bygning har af betydning for middeladre tidspunkt, og det var jo også meget af det, som eleverne også viste interesse for, at der var netop, at hov, der er både en kirke og et kloster. Hvad er forskellen på kirke Nå, og kloster? Altså der, der var mere end bare end det, vi, ser, vi kender i dag.
0: Og, og hvad var elevreaktionen så? Generelt, altså meget, meget god.
4: Meget kreativt. Ja. <laughs> øh, altså virkelig uh, engagerede elever, der virkelig har lyst til at, uh, altså, uh, jamen, de har lyst til at lave det.
6: Jamen, altså, og, der, og der hvor vi blev mest overrasket, det var jo egentlig, at jamen, på trods af, at det var to femteklasser, og det her det var altså tre detailprogrammer, det okay. lyder, det lyder så lidt uh, hard, men ja. de havde jo egentlig formået at, at bygge, Uden at vi, vi de fik den første, den første gang, vi havde dem, der fik de bare lov til at lege med det. Vi havde nogle problemer i forhold til teknologi. Det er der altid, men... <laughs> ja. Men på trods af det, de, bare det med, at de fik lov til at lege med det, lidt ligesom vi havde forestillet med, at, med børn og Minecraft, altså de fik bare lov til at lege med det her. Vi gav dem, vi noterede dem lidt i forhold til det, det kan vi gøre, det kan vi gøre, men bare det åbnede op for, at de tænkte, åh, oh, hvordan kan vi så bygge det på den her måde her? Fordi der var faktisk ikke nogen af de bygninger. Og trods af, at der var nogen, der for eksempel fik den samme bygning, fordi dem var der mange af, som for eksempel her var det et håndværkehus, der var ikke nogen af dem, der lignede hinanden. De var alle sammen ude og tænkte på forskellige måder, hvordan de ville gå til den her opgave. Fordi de fik egentlig bare stillet sådan og sådan her af funktionen, her af størrelserne, og så et eksempel på, hvordan sådan et håndværkehus ser ud. Hvad der der af kom af, det var jo op til dem, ud fra det, inden for de få rammer, de havde fået sat. Og det var også der, at vi sagde, at det var der, vi så kunne give mulighed for at være kreative.
4: Altså så også en en af tingene vi ligesom opdagede det var øh, formulering af opgaven øh, og forklaring af hvad, hvad for eksempel et hvad er et ja. <laughs> ja. Det, var, det var nok en af de største opdagelser på at øh, du, du skal dele med formuleret ordentligt. Ja. fordi vi havde vist en billeder og vi har vist en film af at vi har tegnet et øh, hvad i et ja. det her program SketchUp som de brugte. Øh, men præcis hvad et bindingsværkshus er, når man bare har nogle streger at tegne, det var for åbenbart meget svært, fordi vi ved, altså, når man ved, hvordan et bindingsværkshus er bygget op, så kan man også tegne det. Men hvis man ikke ved, hvordan det bliver bygget, hvad processen i at bygge sådan et hus her er, og vedligeholde det, det, så er det jo bare et hus med nogle streger på. Ja. Og hvis man går ind på hjemmesiden, så er der også på forsiden der er der nogle elevproduktioner, simpelthen billeder af dem, Øh, nogle af de første elevproduktioner, og også nogle, som der er kommet fra den sidste praktik her. Øh, og det er enormt, det enormt øh, frit fortolkning af, hvad et bindingshus er.
6: Men det var også det, altså, efter vi var, havde været ude og prøve den af, der havde vi så også lavet en lang liste, hvor der sagde, at de her, de her ting skal gøre bedre. og det, efter, altså, Vi brugte hele, hele en stor del af januar måned, inden vi skulle aflevere det til KMD Eduka, øh, på at sidde og forbedre alt det, fordi vi, vi sagde, at det her det er ikke godt nok endnu det skal lige gøres det her bedre, hvor vi sagde, at det var det, der manglede, da vi var ude og af. Og det er jo også der, hvor vi siger, at vi blev ved med at finde ud af, at det kunne vi gøre bedre. Og det var en læring for os også, men det var stadig interessant at se, at eleverne på trods af, at der måske var noget mangfulde, alligevel formåede at komme med nogle, altså nogle ret flotte bygninger. Nogle kom egentlig med nogle bygninger, hvor vi tænkte, de kunne noget, vi egentlig kunne. De fandt nogle, nogle funktioner, vi ikke engang kender til.
0: Men er det ikke også noget af det mest spændende, når man går på lærerstudiet, at få lov at lave et undervisningsforløb, og så få feedbacken for noget, hvad der virker, og så blive dygtig og så kunne gøre det nu, mens man er studerende? Og så...
4: Ja, også, altså også det fede ved det hele, at vi ved jo også nu, at, at der skal, det, vi er stadig færdige. Der er stadigvæk, for eksempel i, i introduktionsvideoerne til det her sketchup, hvordan man bruger det, og hvordan man tegner i det. Vi har ikke været så skarpe på det matematiske fagsprog, så det skal vi lige have lavet om. Øh, altså der bliver ved med at komme flere forbedringer, og det er jo fedt, og vi vil gerne høre fra folk, hvis det er, at de har nogle forbedringer. Men, men hele pointen med det også, at lægge det op på en hjemmeside, det er, at det ikke kun er for os. Det er for alle. alle kan gå ind og tage den her hjemmeside og bruge den, og bruge den endelig, og komme endelig med feedback. Vi vil gerne lave det om, og vi, gerne, vi kommer også til at have flere øh, tidsperioder. Lige nu der har vi kun middelalderen, men altså, der skal lige passe ind med eksamener og sådan noget, men, men med tiden skal der gerne komme flere øh, tidsperioder på. Og,
0: har det inspireret jer til at arbejde på den her måde med andre fag og fået andre idéer? Og Helt sikkert. Ja. Altså,
4: vi har også snakket om et forløb med, med mad igennem tiden, ja. og øh, vi, gennem, har også, altså, vi har altså, en hel liste af flere forløb, vi gerne vil lave. Ja,
6: og altså, det, det er kommet til det punkt, hvor vi begynder at sige, at altså, vi lagde også lidt ude fra starten, vi, efter vi havde sat arbejde med det meget, at vi ville ikke give det slip. Altså, det var blevet sådan lidt et, et, et en lille barn for os, sådan generelt for gruppen. Altså, det var den, vi kunne ikke lade være med at slippe den. Det vil sige, jamen, der er så meget mere, vi gerne vil udvikle på. Skal sige, vi har begrænsninger af tid, som Marie sagde, men der er en, en villig til, at vi gerne vil arbejde videre med det. Og vores mål var jo også bare, at vi, vi har jo manglet lidt det der med, hvor kan vi have sådan nogle ordentlige undervisningsforløb. Og det er jo der, vi viser, hvorfor vi også for eksempel, gør det frit tilgængeligt for alderen hver ja. med vores hjemmeside. Det, det skal ikke være noget, der skal være bundet op til en eller anden platform eller whatever. Det skal være noget, alle har, har mulighed for at gå ind og bruge. Fordi der, det er den her vidensstilling, der gør det bedste Det er også der, vi kan få feedback på det, hvad vi kan gøre ting. Og gøre det bedre ved andres feedback. Ja, og alt det der, fordi det er jo der, hvor vi finder ud af, hov, det kan vi gøre, og hvad kan vi ikke gøre. Og der, altså det er specielt også tænkt i forhold til for det er jo der, hvor at vi kan, at vi kan, når vi kan dele med hinanden, det er der, hvor det, der, der vi får mest ud af det, og får også se, hvad andre lærerstuderende har tænkt.
0: Ja. Nu, nu har jeg ikke forberedt jer på det, men en af de ting, jeg har spurgt mine medstuderende om, det er, om de har set noget spændende ellers på mæssen, eller noget, I stød på, som I tænkte, det var fedt. <laughs>
4: <laughs> hvad har vi ikke set? Altså, lige herovre for, der er der jo øh, den her stand med Build a World. Vi har jo kigget på Minecraft, ja. og faktisk overvejet, om vi skulle have, fordi... Øh, SketchUp er et fantastisk godt tegneprogram. Det er brugervenligt, og det er online, og det er helt vildt godt. Men når vi, vi oplevede her i den her 5. klasse, at det var fint, og de kunne godt følge med til det, men vi får problemer under 5. klasse. Så hvis vi skal lave nogle tidsforløb, eller nogle forløb, undervisningsforløb, hvor vi altså på samme princip Øh, så skal vi nok have fat i Minecraft, eller noget, der ligner. Jeg
0: kan klar klart anbefale øh,
4: Så vi har kigget på Minecraft, og det koster faktisk kun en 20'er. Ja. På øh, en licens ja, har vi fundet ud af. Altså, altså
0: 20'er har vi lige et år. år. Ja. Så. ja, der er nogle øh, forskellige education-udgaver, øh, forløb, man kan have. her. Ja. Hmm. Ja.
4: ja, og der kan vi så gå ind og lave vores egen verden. Og så, altså, men der har jeg også jeg har været til
0: et kursus i København, Microsoft holder. Jeg ved, I holder. Jeg ved ikke, om det har været der nu, men de holdt også i, i Jylland et sted om, om, hvordan man kan bruge det. Det bliver klart anbefalet. Det var, synes, det var ja, rigtig Vi var spindende. lige
4: op ved det, til et foredrag om det også. Ja. Øh, eller oplæg, når jeg Nå, altså, her, her på, på messen, ja. Det var også rigtig godt. Men det havde vi tænkt på til, til de yngre klasser, hvis vi skal lave tidsforløb deri. Ja. Og så det her build the world, fordi man kan meget mere i det program.
2: Ja, det er men sådan det et, er
4: samme principper med, at du bygger en blok. Det og så ligner lidt du... Minecraft, men der er,
0: det er ligesom, der er implementeret nogle... Øh, du kan have et vandkraftværk, og så fungerer det som et vandkraftværk. Og det, og det var det, der, hvor vi sagde, jamen, Altså
6: helt sikkert og alt det der, men vi har også... Nu er jeg en af dem, der gerne vil samfundsfag, og jeg tænker også, at der er så meget i at snakke om det her med, med samfundsopbygning og alt det her. Der er så meget potentiale i det tværfaglige her, at, at det, det vil være en naturlig udvikling derfra. Mm -hmm. Ja.
4: Men også, altså, så kan vi jo bruge det her program til de ældre klasser. Mm. Øhm, så man både har SketchUp, men også har det her. Vi har også kigget på 3D-printer, det kunne også være relevant for vores forløb. Fordi, hvilken, altså, der er, jeg tror simpelthen ikke, der findes en bedre måde at vise eleverne det her med målestoksforhold på, end at tage dem, samle det hele til en by, printe den ud i 3D, og så vise den, sætte den ned foran, og se, se, og se. Ja. Der er jo rent forskel på jeres bygninger.
0: Og 3D-printeren også ved at kommet ned i pris ja, for de det til at have med de ja. pris. Det, det er jo lækkert.
4: Det, Jeg jo, tror, det den billigste vi, vi har printer.
0: herovre er 2.000 kroner for ja. en 3 det, det, det er jo lige så meget som en almindelig
4: printer, ja. hvis du skal have nogen ordentlig
6: ja, ja. Og, det, og, det, og det var jo også sådan, at vi, når vi, da vi sad derude, altså vi lavede jo ikke ved... Altså, vi lagde op til, at de skulle huske og følge de her regler om, omkring størrelse, men vi vil jo ikke gå ind og blande os i, hvad eleverne laver. Fordi så er det også den læring, der skal gå hvis når okay, det er, det er, så vi, snakker, vi snakker om, at når, når udehuset er større end, større end rådhuset, så har vi lidt et problem.
0: <laughs> noget af det, jeg oplever nogle gange med det her med, at vi har kastet ud i en podcast, og vi, nogen synes, vi råber lidt højt med, at vi vil tænke anderledes med undervisning, og vi vil bruge nogle teknologier til nogle ting. Der så er der nogen, der bliver lidt trætte af at høre os på os. Har I hørt noget af det, og hvad, hvad, hvad vil I sige til de folk, som synes, at hvad der er nu i vejen med undervisningen på en almindelig måde, og kan teknologien ikke ødelægge det osv.? Og, og
4: der er jo ikke noget i vejen med det. Der er jo ikke noget i vejen med at undervise på en almindelig måde. Men der er heller ikke noget i vejen med at undervise øh, med teknologien. Og den er der. Så hvorfor ikke bruge den? Eleverne har den i deres lommer. Og det er jo også det, altså... Jeg hørte... Øh, så et program her forleden, hvor... Øh, jeg tror det var fra DR. Hvor der er en, der siger, jamen altså... Jeg kunne jo forklare helt igennem, hvordan et gammelt kassefjernsyn, hvordan det virkede, altså bag bagvede det. Det fascinerede mig men jeg aner ikke, hvordan min telefon, der ligger i lommen hver eneste dag. Jeg bruger den hver eneste dag flere ja. gange, men jeg aner ikke, hvordan den fungerer.
6: Og det er også, altså, og det er også bare det, man, hvis man bliver ved med at tænke, at det gamle det er jo fint nok, så glemmer jeg lidt, jamen det er, det er det, men der er så mange flere muligheder i at bruge netop den teknologi, som eleverne går rundt med, eller andre teknologier, fordi det åbner op for nye måder, vi kan gøre det på. Nye måder, som kan fange elever, som før i tiden blev hægtet fuldstændig af af det en, er det en lov. Altså en tekst er en tekst, men hvis, vi ikke, hvis det ikke går ud i det her, bliver det her multimodale, altså, på flere, øh, til, altså for flere tilgange, så er der altså stadig elever, der bliver hægtet af. Og hvis vi gerne skulle se, om vi kunne få flere med, så er det altså også en vej, vi skulle hen, specielt øh, i muligheden for at differentiere, bare for at gå i et emne.
0: Helt sikkert. Og så vil jeg sige, at en af, en af sådan, måske, den type elever, jeg har været bange for med det her, det har været de stille piger. Og der har jeg lige siddet og snakket med to øh, stille piger, sagde de selv, som fra 8. klasse blev introduceret til, til nogle af de her ting at arbejde med 21st Century Skills. Og de har altså nu øh, arbejdet med Microsoft ansatte af Undervisningsministeriet, har været med i podcasten her også, men også holdt foredrag på Læringsfestivalen. Og det, De var, de var godt nok vilde, og det siger noget om, at altså, de stille piger kan også måske også synes, det var fedt. Og de snakkede meget om det her med at få tilliden og at få lov at arbejde på en anden måde, og, ja, og, og blive interesseret i noget at undersøge, og selv ligesom videnskabe, i stedet for, at der står en lærer på en tavle og snakker.
6: Og, og det er også noget af det, der var jo, at... Øhm, nu er jeg en af, en af de der drenge, der, der spillede, det jeg var ung ja. og det gør jeg, jeg stadigvæk, <laughs> altså. Og jeg ved, jeg har aldrig, jeg har aldrig haft nogen faglige udfordringer, men jeg ved, der sidder elever derude, der er knæm dygtige ja. computerbrugere og spillere, men som måske halter. Det der. Og det er ikke kun drenge, det er også, der er også piger, der sidder ude, der har potentiale Og hvis vi ikke griber den, hvis vi ikke får grebet den, så, jamen, så går der øh, chancer til spille Det er jo her, hvor vi har mulighed for at gribe fat i noget, som de er netop dygtige til. Og så kan man sige, så er der måske nogle andre, der mener, hvad skal vi bruge det til? Jamen, ligesom at de, der har, der har svært ved, ved den traditionelle, de skal jo også have, men så er der ikke noget galt i dem, der har svært ved, at bruge, ved det med det teknologisk, de er så altså også det er jo, den, Det går begge veje.
2: Mm.
6: Så det er jo
4: Altså, vi skal også huske, hvad er, hvad er, hvad er vores formål, ikke? Mm. Vores formål er at skabe borgere, der kan fungere i samfundet. Og hvad er det for et samfund, det skal ud til? Der er altså ikke nogen, der sidder og regner på et stykke papir længere. Altså ikke nogen, der sidder. Det er virkelig sjældent, jeg hiver mine, mine hæfter frem for at sidde og gange et regnestykke mm. sammen eller sidder og lave en indkøbsliste. Det klarer jeg på Excel. Det klarer ja, ja. altså på alle mulige andre måder. Så lad os da forberede dem til det.
6: Men det er også bare, altså det, er også det der en den store udfronten. Ja, som altså, det sidste, øhm, Alt det information, vi har, nu har der været så meget op med alt det her med det her fake news. Altså det er netop også det her, når vi snakker med digitalt, snakker vi digitalt. Eleverne bliver altså også nødt til at kunne være forberedt på at bruge internettet, fordi vi er opvokset i det. Men hvis vi ikke får den med fra skolen af, så går det altså galt, fordi vi har godt set alle de her copybases fra internettet. Af. Den skal, altså, skal være altså komme over, fordi det hjælper ja, det I simpelthen ikke i fremtiden, at det fortsætter sådan.
0: Tusind tak, fordi I var være med. Vi smider, som sagt, nogle links i show notes, så folk kan tjekke, yes. det, I har lavet. det right. nice. okay. Godt, det var øh, de dejlige mennesker for, øh, for UC Syd. Jeg bliver ved med at, at kalde det UCC Syd, fordi jeg er så vant til at se UCC. Ja. Men det er jo UC Syd, øh, med deres tværfaglige projekt i historie og matematik. Mm. Øh, vi vil ikke så meget mere søbe på det. Jeg synes, Nej. de siger det rigtig godt selv, og jeg tænker, at vi vil måske have dem en anden gang og gå mere i dybden med, hvordan de arbejder og høre mere til det også, når de måske kan reagere på, hvordan det er, vi arbejder her med vores Future Classroom Lab. Øh, men igen, tusind tak til, til dem alle sammen, ikke kun dem, der var med i podcasten, men til hele det hold for at være med på det her. Det lød som om, de var med på noget hvidesteling og gør det her til en fælles kamp, så det synes jeg er super fedt.
1: Ja, det var en fornøjelse
0: at møde dem. Ja, dejlige mennesker. Og så øh skal vi måske bare lægge op til næste uge. Ja. Hvor at, øh, vi har faktisk allerede fået logget Janik fra vores klasse med. Ja,
1: han glæder Æ. vi os til at sige velkommen til her ja. i studiet.
0: Så kan jeg lytte og lære Janik lidt at kende. Mm -hmm. øh, og der kommer vi blandt andet til at øh, tage interviews med Bill Ranking og Anders Hvid op. Ja. Øh, så det kan I glæde jer til. Ja, det jeg oplever mig
1: sens. helt starstruck og beslappet
0: <laughs> ja. øh, Men ellers er der ikke så meget at sige. Andet end husk at følge os på alle de sociale medier. Instagram, Twitter og Facebook, der hedder vi Future Classroom Podcast, eller skråstrej Future Class Pod. Øhm, du kan også finde gamle afsnit og mm. øh, følge øh, de fremtidige afsnit øh, på SoundCloud eller på iTunes. Det har du nok gjort, siden du lytter til os. Men øh, hvis du nu er det ene og tænker på den ene platform og tænker, at den anden kunne være noget værd, eller har nogle kommentarer til, hvor vi ellers skal dele vores tanker, så vil vi meget gerne høre fra jer Uh, og så er der ikke så meget andet at sige, jeg håber, I vil lytte med i næste uge.
1: Mm -hmm. Tak for i dag.